0: Hallo Freunde, hallo Europa, herzlich willkommen im Montagsmeeting kurz nach den Europawahlen. Ja, hören wir uns mal den Jingle an. Montagsmeeting hey, yeah. mit Dunja und Nessie. <lacht> Ja, was für, ein, was für ein Einstieg. Herzlich willkommen, Leute. So nochmal, politisch heute. Nochmal im Montagsmeeting äh, dieser, in dieser kurzen Woche. Am Donnerstag ist Feiertag. Ha. Ha. Oh, schon wieder fast vergessen. Gut, dass ja. du es gerade gesagt hast. Haben den eigentlich alle oder haben den nur wir in Bayern? Also ich
1: glaube, das ist doch Christi Himmelfahrt, oder? Oder vertue mm. ich mich da gerade? Weil ich habe ich hab hier den tollen Google-Kalender.
0: Ich weiß immer nur, dass nicht gearbeitet wird, aber welcher Feiertag es ist, weiß ich nie. Ich, ich
1: schaue doch mal kurz nach.
0: Aber während Nessie nachschaut, will ich sagen, dass es wirklich so eine deutsche Eigenschaft ist, dass Deutsche immer wissen, wann die Feiertage ja, sind. Es ist Christi Himmelfahrt und, äh, Reminder an alle, Vatertag.
1: Also kauft schön, keine Ahnung, Motoröl oder was man so den Vätern schenkt oder so ein, so ein Leatherman-Tool oder whatever, weil dann werden die Daddys beglückt. Klang
0: ein bisschen falsch. <lacht> äh, so, äh, schnell Thema wechseln. Ja, aber äh, was ich gerade gesagt habe, ich finde, ihr Deutschen, ihr wisst immer, wann Feiertage sind. Du jetzt vielleicht nicht, weil du sehr verpeilt bist. Hey, ich habe aber... doch gewusst, ja, ja, du, stimmt. <lacht> weil ich ja auch so krass christlich bin. Ich, ich nehme alles zurück, aber ähm, das ist mir nämlich im Urlaubskalender schon aufgefallen, dass immer 1. Januar, alle meine Kollegen haben schon die Brückentage und die Feiertage eingetragen und ich habe keine Ahnung. Was aber ziemlich dumm ist, weil die Leute, die da an den Brückentagen dann arbeiten, also an den
1: Freitag jetzt beispielsweise, also ich habe am Freitag keinen Urlaub, ich denke du auch nicht, oder? Äh, ne, du? und dann nicht. sitzen wir nämlich in einem Office, das prüdel leer ist und wir können machen, was wir wollen und dann zücken wir um vier Uhr nachmittags schon das Bier, als ob es eigentlich, so wie
0: immer eigentlich, aber wird geil. Ja. Grüße an den Chef, Einfach. am Brückentag wird nicht gearbeitet. Ähm, ja, also es war, es ist, es warte eine kurze Woche auf uns, deswegen ähm, versuchen wir euch die noch ein bisschen zu versüßen. Nessi hat sich heute ein Thema gewünscht und äh, bitte erklär doch mal kurz, wieso. Ich wollt, ganz kurz, ich wollte noch mal kurz auf das Thema
1: Wahlen zurückkommen. Hast du Briefwahl mhm. gemacht oder bist du hingegangen? Briefwahl. Echt? Ja. Oh, ich gehe mal hin.
0: Ich finde es ja. voll schön, weil das ist gleich bei mir ums Eck. Ich würde auch hingehen, aber bei mir ist da so viel los und ich habe nicht so viel Zeit da zu warten, anzustehen Ach. und so weiter. Deswegen habe ich es per Brief gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch alle schön gewählt und ich bin gespannt. nicht die AfD, was?
1: <lacht> ja. Ja. Nee, aber ich bin hingegangen. Also fand ich sehr toll, weil mein Bezirk ist immer sehr, sehr leer. Ich weiß nicht, ob die Leute da einfach nie hingehen, aber das wird ja immer so nach diesen Bezirken unterteilt, nach diesen Klassenräumen, wenn du dann in der Haupt... Also bei uns ist es eine Hauptschule, wenn du da vorbeigehst, ganz süß. Und ähm, fand ich schön. Dann siehst du immer die ganzen Bayern, wie sie in Tracht dann
0: zum Wählen gehen und dann gehen sie erstmal zum Frühshoppen. Ja, Sag nicht. mal, eine Sache, die ich über dich überhaupt nicht weiß, heißt sie, bist du eigentlich Politik interessiert Schon, ja. Ja? Ja, aber okay. ich hänge es nicht so in die große Glocke.
1: Ja, das hätte ich gar nicht gedacht. Also. Ja, die, viele Leute denken, dass ich dumm bin. Aber das ist dann immer so der Sidekick-Effekt.
0: Die Leute denken, die ist blond oder lilafarbig und dumm. Ja. Man muss den Entertainer vom Menschen trennen, gell? Ja, ist so. <lacht> Naja, um wieder aufs Thema zurückzukommen, Nessie hat sich heute spontan ein Thema gewünscht und ja. ich habe ihr diesen Wunsch gewährt, Wunsch gewährt und äh, erklär doch bitte mal, warum und was du dir gewünscht hast, damit unsere Zuhörer langsam mit uns ins Thema und in den Tag starten können. Ich hole mal ein bisschen aus, damals im
1: Ferienlager, nein, ähm, es gab schon öfters mal so Diskussionsrunden, Es war nämlich letzte Woche auch, da bin ich mit einer Arbeitskollegin was trinken gegangen und immer, wenn man dann so ein paar... Minus gekippt hat und dann redet man von früher und damals war doch alles besser und dann kommt man irgendwie immer, wenn man in einer geselligen Runde sitzt, zu damals in den 90ern. Was hatte man da für Spielsachen? Was hatte man da für Gadgets? Und ähm, ich hatte letztes Jahr von einem ganz guten Freund, ich weiß nicht, die meisten Zuhörer, die mir auf Instagram folgen, haben es wahrscheinlich sogar schon gesehen, ähm, ich habe ein Cocolotti geschenkt bekommen. Deswegen habe ich vorhin schon mit meinem Schlüssel so geraschelt, weil das jetzt mein Schlüsselanhänger ist. Ähm, Werde ich auf jeden Fall noch in die Insta-Story posten. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Cocolotti ist. Aber das war so ein... Ähm, so eine kleine Spielerei aus den 90ern, was die Mädels hatten. Das ist so ein kleiner Steif-Teddy, also der ist ganz hart. Also nicht von, st
0: von steif,
1: sondern er ist steif. Er also ist der steif. Teddy. Ja, Er ist super hart, aber fühlt sich an, so leicht samtig und hat so ein ganz süßes Buttergesicht.
0: Ja. So lachst du? <lacht> er fühlt sich hart an, ist aber ganz samtig. <lacht> Entschuldigung. Ja. ja, und er wächst auch, wenn man ihn streichelt.
1: Nein. Und ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal, was diese Teddybären hatten, also es war immer ein Anhänger. Und die haben alle einen ganz uniken Duft. Also die haben hier vorne auf ihrem Bauch so ein Symbol. Was habe ich
0: denn jetzt schon wieder gesagt? Ich bin immer noch bei hart und sanftig und die haben alle einen ganz uniken Duft. Oh Gott, sorry. Meiner bitte. riecht nach Wassermelone. <lacht> Tut mir leid. Okay, Yanni ich
1: versprühe Sie erinnern auch ein bisschen an die Glücksbärchen, weil die hatten ja auch immer so ein Motiv auf dem Bauch. Mhm. Aber meiner ist es beispielsweise so ein Wassermelonenmotiv und sollte nach Wassermelone riechen und haben zusätzlich so einen kleinen Schnuller dran, den du dann in den Mund stecken kannst.
0: Das wird nicht besser, Leute. Und jetzt, der Mund, der hat auch einen Mund offen und ja. den Schnuller kann man. Und dann steckst du dann perfekt in das Loch. <lacht> Und jetzt hast du mich angespuckt und vor allem, wenn ihr wüsstet, wir posten es in die Insta-Story, wenn ihr wüsstet, wie das, das ist kein Schnuller, das sieht aus wie was ganz anderes, eine Trinkflasche oder eine Spritze und eigentlich sollte
1: der Clou bei diesem Gadget sein, dass die Nase leuchtet und das Ding sagt, wenn du es wenn in das Loch steckst,
0: Ja, sagt "I love you". Bei Nessie ist es so, sagt gar nichts mehr und es riecht nach Kippen <lacht> und nicht nach Wassermelone.
1: ich
0: nicht. Ähm, ich muss sagen, als du mir davon erzählt hast, ich habe nicht gleich gecheckt, was es ist. Erst als ich es dann gesehen habe, habe ich mich wieder daran erinnert. Ähm, aber ja. Und das
1: Schöne ist eben, ähm, also mein, mein Freund hat, also nicht mein Freund, sondern ein Freund hat mir das eben letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Es war halt bis dahin verpackt deswegen funktioniert es auch nicht mehr, weil die Batterie einfach, dieses Ding ist glaube ich 20 Jahre alt, also das Vieh hat schon einiges auf dem Buckel und äh, riecht halt deswegen auch nicht mehr, aber ich fand es schön, also es war halt so eine frühere Kindheitserinnerung und ähm, heute Morgen habe ich unseren äh, App-Entwickler getroffen, wir haben auch über diese Gadgets eben gesprochen und Jungs kennen dieses cocolotti äh, tierchen einfach nicht, weil es halt so ein Mädchenspielzeug war und dann habe ich auch so gesagt, was hast du denn früher gespielt und er war gar nicht so in dieser Nintendo-Zeit drinnen. Also das durfte er alles als Kind früher nicht haben, aber er war super Lego fixiert und hat halt mit Lego total viel gebaut und ich dachte mir so, okay gut, ja und jetzt baust du halt Apps. Also ja. ich fand diese Überleitung halt so praktisch und das ist der Grund, ähm, warum ich heute mit euch so ein Throwback 90s
0: bunt und flauschig mit euch machen möchte, weil ich finde das ein tolles Thema. Ja, heute heut ist äh, die bunte Sendung. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ich äh, Fand auch ganz interessant, was Nessie gesagt hat, von wegen, ja, früher hat er Legosteine zusammengebaut, jetzt ist er jetzt baut er Apps zusammen. Ähm, und ich habe mir da dann die Frage ein bisschen gestellt, ob einem quasi so dieser, um das Ganze jetzt ein bisschen irgendwie auf die Berufsschiene zu münzen, <lacht> ähm, ob, ob man quasi schon in seinen Beruf reingeboren wird, also mhm. ob man quasi schon eigentlich von Kindesbeinen weiß, was die Passion ist. So
1: unterbewusst, ja. Und ich
0: ich glaube tatsächlich, ich habe mir da jetzt vorhin so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich glaube tatsächlich, dass das schon so ist. Ja. Also ich, ich, ich denke aber, wenn man eben in die falsche Richtung geleitet wird oder vielleicht äh, das nicht verfolgt, dann äh, kommt man vielleicht nie wirklich dazu. Ich kann zum Beispiel von mir nur sagen, und meine Mutter hat die immer noch bei sich zu Hause, ich habe schon mit 12, 13 habe ich Fake-Zeitschriften geschrieben. Nein. Doch, und wirklich also ich, mit, mit der Hand, also es gab ja noch keine, als ich klein war, gab es so ein Scheiß noch, noch nicht, ja. ja. Und ich habe wirklich dann seitenweise, und das das Ding ist wirklich so 30 Seiten fett, mhm. habe ich so Fake-Interviews mit irgendwie irgendwelchen Leuten, die ich erfunden habe oder die irgendwas machen, geschrieben und auch so Gedichte und so ein Scheiß und das, das liegt alles noch irgendwo zu Hause rum. Also hast du, hast du deine ganzen imaginären Freunde interviewt? <lacht> ja, genau. Nee, Freunde habe ich tatsächlich auch interviewt, über Fußball habe ich auch. Also mal sagst was. Mir Freunde hatte ich auch wirklich. <lacht> <lacht> Fußballsachen Fußball habe ich teilweise auch geschrieben, weiß ich noch. Und von daher, im Endeffekt bin ich ja jetzt am Ende auch bei sowas gelandet. Und das ist schon interessant, dass man eigentlich schon so jung weiß was man kann, obwohl man sich gar nicht so bewusst damit auseinandersetzt, aber irgendwie weiß man es schon.
1: Das war, also ich finde, das ist ein ganz toller äh,
0: Ansatz, den du gerade fährst,
1: weil in der letzten Folge oder ein paar Folgen davor, als wir über dieses Berufswahl, was soll ich werden, was soll ja. ich machen, weil viele Leute verkopfen sich einfach zu sehr. Also ich habe das jetzt auch gemerkt bei Leute, Trommelwirbel, ich habe endlich ein Thema für meine Bachelorarbeit und mm. auch nur, weil unser Dozent gesagt hat, ähm, nehmt euch Themen, die euch auch einfach wirklich interessieren, unabhängig von irgendwas, mit was ihr groß geworden seid und einfach nochmal dieses Loslösen von allem, was man kann und sich so verkopfen, das ist gar nicht so gut, deswegen finde ich diesen Ansatz ganz nett, weil viele Leute denken sich dann, ja, ich kann jetzt gut Englisch und Mathe, deswegen mache ich das in der Richtung aber sie gehen nie auf diesen Grundstein zurück, so was interessiert einen wirklich. Und wenn es so banale Sachen sind wie, ich sammle Steine total gerne, wegen Because of Reasons, vielleicht könnte man da sich einfach ein bisschen reindenken und dann
0: könnte man auch merken, ah, vielleicht ist das irgendwie ein Berufszweig, der mich interessieren könnte. Finde ich auf jeden Fall gut, diesen Ansatz, dass man das nicht so verkopft angeht, sondern einfach mehr auf das achtet, was man persönlich eigentlich will und will kann und was einen auch erfüllt. Ich finde nur, dass da so ein bisschen äh, so eine Zweiteilung reinkommt, nämlich eben die, mache ich das, was meine Leidenschaft ist oder mache ich das, was besser bezahlt ist. Also weil nee. oft, finde ich, deckt sich das nicht. Natürlich, außer du bist jetzt irgendwie mega der Geek mit Zahlen und bist Ingenieur und das ist deine Leidenschaft und das arbeitest du auch, dann hast du das Glück, dass sich diese beiden Faktoren gleich verknüpfen, dass du ähm, deine Leidenschaft zum Berufsma nee. Berufs Beruf machst quasi. Aber ähm, oft, finde ich, sind Leidenschaften von Menschen halt so ungreifbare Dinge, mhm also sehr kreative Dinge, wie jetzt bei dir zum Beispiel zeichnen, gut, da ist es, also ich weiß jetzt nicht, du bist jetzt nicht so der Hardcore-Zeichner, also doch, du bist mehr so ein Digital-Designer und so, aber ähm, oft, finde ich, sind dann die Leidenschaften, die die Leute haben, schwer zum Beruf zu machen, be beziehungsweise zu einem Beruf zu machen, bei dem man auch Geld verdient. Ja. Weil, nehmen wir mal an, du bist jetzt leidenschaftlicher Künstler wirklich und malst sehr gerne, bist du da, ich meine, guck dir die Künstler an, die sind alle... Nicht alle, aber viele erreichen ein Ansehen oder ein Reichtum wegen mir auch erst in einem höheren Alter. Ja. Weil du halt so lange darauf hinarbeiten musst, bis du mal gesehen wirst unter den ganzen Künstlern da draußen. Und ähm, deswegen ja, nicht so verkopft an die Sache rangehen. Allerdings kann ich es verstehen, wenn da halt dann viele Leute in so einen Zwiespalt reingeraten. Ja gut, ich bin jetzt, ich finde Rasenmähen super, aber als Gärtner kann ich halt nicht meine meine Wohnung bezahlen und meine Brötchen äh, mhm. mir kaufen. Und äh, ja, von daher finde ich das ein bisschen schwierig. Also ich bin eher
1: der Meinung, man sollte immer... Den Berufsweg wählen, wo man selbst auch seine Leidenschaft drin sieht, weil ich meine, schon mal, du hattest letztens erst so ein, so ein geiles Meme gepostet, so endlich Dienstag, nur noch 35 Jahre arbeiten, hm. es ist so traurig, aber es ist halt wirklich so, ich meine, wir arbeiten äh, zwei Drittel unseres fucking Lebens krass, und man ja. sollte sich wirklich einen Beruf aussuchen, nicht wegen des Geldes, sondern einfach der, wo man wirklich jeden Tag trotzdem noch mit einem Grinsen in die Arbeit kommt und einfach Laune an seinem Beruf hat, weil diesen scheiß Job machst du halt, bis du in Rente gehst. Vielleicht findet man sich, klar gibt es immer diese Ausnahmefälle, dass man sich umorientiert und was anderes macht, aber wenn man jetzt mal so von dem Standard ausgeht, ähm, sollte, man hat immer die Möglichkeiten, sich irgendwie hochzuarbeiten. Auch als Gärtner kannst du dich ja selbstständig machen, zum Beispiel und kannst sagen, ich mache meine eigene Gärtnerei auf oder äh, ich mache jetzt hier den Meister in, in Gartenbau oder was auch immer. Und dann hast du auch da die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Also man sollte nie nach dem Geld sich orientieren, sondern immer erst schauen, wo ist meine Leidenschaft und wie kann ich damit Geld machen? Kann man dann immer noch überlegen, wenn man dann seine Leidenschaft schon
0: ausübt. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, sich viele Leute, wie soll ich sagen, dieser, die wollen diese Anstrengung nicht auf sich mhm. nehmen. Also ich, ich kenne so viele Leute, die, also ich meine, das ist nur meine persönliche Meinung, vielleicht liege ich auch voll falsch, aber ich habe das Gefühl, ich kenne viele Leute, die sich mit was zufrieden geben, weil es einfach zu anstrengend ist, weil sie sich dann zu bequem sind, oder? Ja, ja, ja auch, auch. Aber ähm, weiß ich nicht, wo, wo wo du zum Beispiel, wo es eindeutig ist, dass der oder diejenige, ja, nehmen mal wieder den Gärtner, ist Gärtnerin, aber sie arbeitet als Sekretärin in einem Unternehmen. Aber es ist eindeutig, dass ihre Leidenschaft was anderes ist. Meine Devise da ist immer, ähm, wenn du, findest einen Job, den du liebst und dann wirst du keinen Tag arbeiten. Und das sehe ich auch so. Aber ich glaube, dass das halt viele Leute nicht machen wollen, weil es zu anstrengend ist. Ich, muss, ich
1: muss mal wieder eine tolle Geschichte von meinen Ex-Freunden erzählen. Ah,
0: boah, endlich mal endlich wieder. Es habe schon länger
1: keine mehr. Ähm, auch ein super schönes Beispiel, passend auch zu unserer heutigen Throwback 90s-Folge. Ähm, mein Ex-Freund hat als Kind, also der war, also ist nicht sehr reich groß geworden, die hatten nicht allzu viel, aber wenn sie was hatten, wie beispielsweise ein Computer oder dann mal die erste Playstation, seine Leidenschaft war darin, dieses Ding erstmal komplett in seine Einzelteile zu zerlegen, um zu gucken, was ist, ist denn überhaupt da drinnen und es dann wieder fachgerecht zusammenzubauen. im Alter von, nicht, keine Ahnung, zehn Jahren oder so war er. Und was hat er dann studiert? IT. Und das ist jetzt okay. einer der besten Back- und Frontend-Entwickler, die ich kenne. Also das
0: ist halt wieder so ein, so ein Ding, wo man meint, es wurde einem wirklich in die Wiege gelegt. Ja. Ich finde das Hammer. Ich war auch mit jemandem äh, in der Schule noch, der immer so ein Klugscheißer war. Also immer, mhm. der wusste immer alles besser und der hat immer alles so tausendmal nachgeforscht und hinterfragt. Und bla, der ist jetzt Anwalt. Ja, es ist wow. ja, deswegen meine ich, dass das, das irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass echt viele da schon so eigentlich eine Tendenz haben, wo sie hin sollten. Ja. Und ich glaube, der hat sich darüber auch nicht sehr viele Gedanken gemacht, sondern er, ihm war einfach bewusst, dass er so ist, wie er ist und dass das einfach ähm, die optimale Voraussetzung für den Beruf ist. Aber was, was, hast du denn, was hast du denn so gemacht in den 90ern? Jetzt, wo wir gerade beim Thema 90er waren, hast du da auch schon gemalt und designt und weiß ich nicht? oder oder Ich war ein super weirdes Kind. Also meine ähm, Mutter hat mir erzählt, dass ich...
1: Ab dem Zeitpunkt, wo ich reden konnte, habe ich angefangen, alles rückwärts zu schreiben und rückwärts zu sprechen. Die Wörter in sich sowie den kompletten Satz. Das war so meine eigene Geheimsprache. Kein Mensch auf der Welt hat mich verstanden, aber ich fand das super geil. Aber ich habe im Kindergarten sehr gerne gemalt. Also da gab es wirklich Bilder mit Ufos und fliegenden Fischen, die über Regenbögen springen und was weiß ich nicht alles. Und da hat die damalige ähm, Kindergartenleiterin eben zu meiner Mutter gesagt, sie muss mich unbedingt in diesem Bereich zeichnen, fördern, weil sie sowas bei einem Kindergartenkind noch nie gesehen hat, dass man wirklich schon so detailgetreu Bilder malt. Also ich meine... Von, also wenn man Bilder von mir früher anschaut, das war halt hässlich as fuck, aber man konnte halt erkennen, was es war. Und ich kenne halt auch viele ähm, Eltern bereits, die jetzt auch in den jungen Jahren eben ein Kind haben, die jetzt auch so zwei, drei Jahre alt sind. Und das sind halt dann wirklich so Kringel oder Krakel und da erkennst du halt nichts. Und dann sag, heißt es immer, oh ist das schön und das hänge ich mir in den Kühlschrank und ich denke mir so, Digga, ich will es wegschmeißen. Aber so, mhm. also da war halt so wirklich schon mein Talent da. Aber... Ich war auf jeden Fall sehr in diesem ganzen Gaming-Ding verfallen. Also ich hatte gefühlt so jeden Nintendo. Ja, bist du aber heute ja auch noch, ne? Oh, lieb's. Ja. Oh, bald kommt Sims-Free-Version raus. Ich werde es mir so hart holen. Das war, das war so ein Ding, das ich mir selber gesetzt habe. Ich spiele in meiner kompletten Uni-Phase kein Sims. Ich habe vorher alle Sims-CDs. Oh, 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 verleite mich bitte nicht, weil ich habe mir wirklich selber ich habe mir selber das so geschworen, dass ich erst wieder Sims spiele, sobald ich meinen Bachelor habe, weil ich das lenkt mich zu 500 Prozent ab. Da ja. fange ich am Freitag an, baue ein Haus, 38 Stunden lang, schlaf gleich Zero, hau
0: mir 5000 Monster Energy Drinks rein, wie so ein harter WLAN-Zocker, und dann denke ich mir so: Ja, geil. Hast du, hast du das Passwort für äh, unendliches Geld? Rosebud. Ja, Mann. Ja, <lacht> ja Mann, immer schön die teuersten Möbel kaufen. Ja, Sims war geil. Aber gut, dann hat sich ja bei dir eigentlich auch schon. Aber ich habe auch, also so wie du ähm,
1: so Zeitungsartikel geschrieben hast und äh, fiktive Leute interviewt hast, habe ich, also ich. Ich bin mega in der Manga- und Anime-Schiene groß geworden, das hat mich super gecatcht, ich fand es mega geil. Und ich habe mir zu Anime-Serien dann immer fiktive Charakter ausgedacht und sie dann gezeichnet. Also ich hm. war zum Beispiel mega in Ruffy verliebt von One Piece, ich fand den super toll. Und dann habe ich mir halt so eine Partnerin ausgedacht und wie sie dann aussieht und so mit Fähigkeit und habe da auch wirklich dann so meine Storyline noch nebenbei dazu geschrieben, das fand ich ganz klasse.
0: Krass, aber ja. das finde ich cool, dass ja. du das schon gemacht hast. Ähm, ja, also wie gesagt, bei mir war es auch so und es ist tatsächlich auch bis heute so geblieben. Bei mir war auch Musik immer ein Riesenthema. Also ich habe auch in, äh, in der Grundschule noch, da hat mich sogar mein äh, Musiklehrer, der hat mich immer ziemlich gepusht. Ich bin dann auch immer bei den äh, Klassenfesten aufgetreten und habe da gesungen. Also es war tatsächlich auch schon damals so und ich mache die Musik ja heute auch ähm, irgendwie noch weiter. Da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte auch schon mal ein Angebot vor Jahren, uh. dass ich in der Balkanszene ähm, ah, Musik mache. Also äh, ich war da schon mal, hab da schon mal so ein paar Gespräche Kannst gehabt. Kannst du
1: irgendwas kroatisches vorsingen? Oh. Gibt da irgendwas? So die Hymne
0: von Kroatien oder so? Oh, nein. <lacht> nein. Die, Aber das wäre
1: passend, so nach der Europawahl,
0: wäre doch geil. Mm. Ja, nee. Komm. Nein. Ach, oh komm. Nein, war das, nicht so schüchtern. Nein, das will ich jetzt nicht. Oh. Auf also, der Podcast-Party lege ich ein paar Balkan-Klassiker zu später Stunde auf. Geil. Also wer Bock hat, da können wir gern zusammen was singen. Ich habe Viele, ich liebe, ich liebe die ähm, jugoslawische Musik, sind meistens serbische Künstler, aber ja. Und da hätte ich schon mal die Möglichkeit gehabt, da einzusteigen. Allerdings war ich da... Nee, da war ich noch zu weit weg davon. Und ähm Kurze Frage ist, jetzt also ist mal, wie, wie du vorhin schon erwähnt hast, es wird heute eine sehr bunte Folge, mhm.
1: aber ähnelt Slowenisch eigentlich dem Kroatischen? Also würdest du einen Slowener verstehen? Ja, dann muss ich dir jetzt was vorsingen. Ja, Weil ich hatte okay. ja eine Zeit lang einen Stiefvater, der ja Slowener war. Und dann waren wir öfters mal in Maribor und Slowenien in Ferienhäuser. Ah, ja. mhm. Und als Kind, also das war heute beispielsweise auch ein Thema mit einem Kollegen. Ich meine, als Kind hast du ja wirklich so ein super Brain und saugst alles yeah. auf wie ein Schwamm. Und du kennst ja dieses Head, Shoulders, Weasen Toast, Weasen Toast. Diesen Song, den man ja im Kindergarten ja. singt, um Englisch zu lernen. Und ich habe mir diese einzelnen Wörter übersetzen lassen von der, ich glaube, Mama von meinem Ex-Stiefvater, die halt auch wirklich nur slowenisch konnte und die hat mir das so mit Händen und Füßen erklärt. Und das war, warte, Glava, rama, kolenda, noge, noge. Ja, ja ist ah.
0: genau richtig, sehr gut, sehr gut, ja. Cool, das, ich bin wohl der Ausländer, ey. Das, ja, das ist sehr, sehr richtig, auch schön ausgesprochen. Ah. Äh, hatte ich ja, da ich neulich erst in Kroatien war, ähm, haben wir auch darüber geredet, über solche Sprachen und wie man das eben als Kind aufsaugt. Ich habe hier auch bei uns in der Firma einen Kollegen, der eine kleine Tochter hat, und die wird halt auch zweisprachig erzogen, wenn nicht sogar fast dreisprachig. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, mein Gott, eigentlich als Elternteil solltest du dem Kind in so einem frühen Alter schon so viel wie ja. geht beibringen, weil der saugt ja, ich meine, ich habe auch, ich spreche ja fließend eigentlich alle Balkansprachen, mhm. Und ich habe das ja nie nicht gelernt, sondern ich habe das einfach nur, weil das bei mir im Elternhaus gesprochen wurde, einfach so aufgesaugt. Aber ja, um, um die Frage nochmal zu beantworten, das ist ähm, Slowenisch, Polnisch, Tschechisch, das ist alles sehr, sehr ähnlich und ich mhm. kann die auch verstehen. Nur antworten kann ich halt nicht, aber ich unterhalte mich zum Beispiel öfter mit Slowenen. Ich rede Kroatisch und die reden Slowenisch, aber wir Man verstehen uns. Ja, genau. Also äh, ja,
1: aber das Gespräch hatte ich heute auch mit einem Design-Kollegen von uns, der Russe ist mhm. und der ist gerade fleißig dabei, Deutsch zu lernen und kann es echt super gut. Also ich bin wirklich proud, dass er da selber total dahinter ist. Weil Ich finde es immer so schade, wenn du ähm, also wenn du als Ausländer sage ich jetzt mal nach Deutschland kommst, dann kann eigentlich jeder Englisch und jeder beruht sich dann auf diesem Englischen ja, und ja. versucht dann gar nicht mehr Deutsch zu lernen. Mhm. Ich verstehe es auch, weil Deutsch kein mhm. Mensch hat Zeit, Deutsch zu lernen. Also jetzt sei mal ehrlich, das ist eine der schwierigsten das ist Sprachen. Schwer, ja. Und ähm, er gibt sich echt immer Mühe mit so, Gesundheit hat er gesagt, ich war total schockiert und nicht so, oh mein Gott, hast du das gerade gesagt? Mm. Und ähm, er hat eben zum Beispiel Sorge, dass sein Sohn verwirrt wird, also er kann ja fließend Russisch, er ist ja Russe, lernt gerade ähm, Deutsch und kann Englisch fließend. Aber sie sprechen halt zu Hause nur Russisch. Und dann haben wir ihn halt auch gefragt, warum bringst du deinem Sohn dann nicht einfach die drei Sprachen bei? Also dieses gebrochene Deutsch, was er ja eh irgendwann mal können sollte. Und äh, einfach Englisch noch mit dazu. Und viele Elternteile haben einfach Angst, ihr Kind zu überfordern mit den Sprachen.
0: Das mm, ja, finde ich aber nicht. Nee, also finde ich auch nicht. Vor allem, weil ich glaube, dass du... Ähm im, im Kindesalter, da bist du ja noch nicht überfordert mit anderen Dingen. Ich meine, jetzt ist es halt so, wenn du jetzt eine Sprache lernen willst, oder sei es irgendeinen anderen Skill, ähm, den du vielleicht, zum Beispiel auch für einen Beruf brauchst, dann brauchst du dafür halt Zeit und Geld und Aufwand und was weiß ich alles. Und als Kind hast du das ja alles nicht. Du hast ja gar keinen Druck von ja. irgendeiner Seite, sondern du hast ja nur das. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das die Kinder überfordert, beziehungsweise glaube ich, dass es die halt nicht so als Überforderung wahrnehmen. Und um nochmal auf das Berufsthema zurückzukommen, finde ich halt auch, es ist für Kinder oder in so einem jungen Alter halt auch schwierig, wenn man dann nicht gepusht wird. Das wäre jetzt zum Beispiel meine nächste Frage an dich gewesen. Ähm, wenn man halt so ein Talent entdeckt, das ist ja schön und gut. Also wenn ja. man jetzt so 11 zwölf ist zum Beispiel. Das Problem ist dann aber, wenn du dann niemanden hast, der da so Verständnis dafür hat, ja. beziehungsweise beziehungsweise jemanden, der dich so in die Richtung führt, dass du das weitermachst, gerät das oft halt in Vergessenheit oder man konzentriert sich da nicht mehr so mhm. drauf, wenn du nicht aus den richtigen Richtungen gepusht wirst. Ich habe zum Beispiel immer meinen Eltern vorgehalten, warum sie mir nie Skifahren beigebracht haben. Mhm. Also ich bin zwar lange Snowboard gefahren, aber habe ich durch Freunde und so bin ich da selber reingekommen. Aber es gibt ja massig Kinder, die schon seit... Wirk äh, Kinder, nee, das mache ich äh, jetzt inzwischen Erwachsene, die halt schon von Kindesbeinen immer mit ihren Eltern skifahren gegangen sind, die sie da so gepusht haben und das machen sie auch weiter und so. Und da habe ich immer gesagt, meine Eltern haben mir sowas nie irgendwie beigebracht oder sind, haben sowas mit mir gemacht. Das ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Aber da sieht man halt, wenn man da nicht gepusht wird, dann ist es schwieriger, dahin zu kommen Also deswegen wollte ich dich jetzt eigentlich fragen, ob du da von her, was jetzt dein Design und deine Arbeit jetzt angeht, gepusht wurdest, dass du dieses Zeichnen und dieses Kreative beibehält Total. Also meine Mutter hat mir
1: eigentlich, wenn ich gesagt habe, ich möchte gerne... Ähm, ich, hatte, ich hatte als Kind sau viele Bücher über wie zeichnet man Perspektiven und wie zeichnet man Menschen, auch, auch im Manga- und Anime-Bereich, also wirklich so richtige Bücher zum Lernen und die habe ich mir dann auch durchgelesen und sie haben mir auch immer die Freiheiten gelassen zu malen, aber ich war jetzt nie explizit in irgendeinem Kunstkurs, sondern es war halt bei mir dann immer ein Hobby von meiner Seite aus, dass ich halt auch eigentlich stetig verfolgt habe und ich habe ja auch bei mir in meinem Instagram-Account, das ist ja so mein, mein Lebensmotto mhm. geworden, I forgot how to draw, weil als ich wirklich... Vor meiner, vor meiner Berufswelt in der Schulzeit, da habe ich mich wirklich jeden Abend hingesetzt und da war es halt bei mir wirklich so ein Hobby, dass ich mich neben dem Fernseher hingesetzt habe und einfach noch gezeichnet habe und da haben sie mich auch nie unterbrochen. Und wenn ich immer gefragt habe, darf ich das und das Buch haben, dann haben sie mich da weitestgehend schon unterstützt. Oder auch, ähm, als ich in der Realschule war, gab's, da gab es ein ganz einschneidendes Erlebnis, ähm, wollte ich unbedingt den Kunstzweig belegen. Also da gibt es, bei der Realschule das ist ein bisschen anders als Gymnasium, da kannst du dich auf eine Fachrichtung spezialisieren und da gibt es nur bedingt Sachen. Also kannst du zum einen Französisch machen, was natürlich vorteilhaft ist, wenn du sagst, du machst auf jeden Fall noch ein Abitur. Du kannst, glaube ich, technisch zeichnen lernen, Sozialwesen und Kunst. Und ich wollte unbedingt Kunst machen und das Problem war an der Schule damals, kam der Kunstzweig nicht zustande, weil die meisten Leute Französisch gewählt haben und natürlich belegt keiner einen Kurs, wenn da halt vielleicht drei oder vier Leute sind und dann hieß es halt, ja gut, der Kurs kommt nicht zustande, ich muss mich für was anderes entscheiden und dann war es eben ähm, die Entscheidung auf technisch Zeichnen, weil das hat ja auch noch irgendwas mit Zeichnen zu tun. Da war nur die Problematik, dass ähm, der, also irgendwie ganz skurril, dass der Lehrer nur im Zeichnen die Jungs unterrichten durfte, weil er davor von einer anderen Schule geflogen ist, weil er Frauen sexuell belästigt hat. Oh Sprich, wir hatten dann nur den Theoriekurs und meine Noten sind halt wirklich in den Keller gerast, weil ich einfach total unzufrieden war, weil ich das nicht mehr machen wollte. Und ähm, ich war aber dann auch so ehrlich und habe mit meiner Mama gesprochen und habe sie auch gesagt, das war in der siebten Klasse, ich bin total unglücklich und ich möchte unbedingt Kunst machen. Und dann hat sie sich mit mir hingesetzt und hat dann gesagt, gut, ich suche dir eine Schule, wo du Kunst machen kannst. Und dann mit dem Kompromiss, ich musste dann auf eine katholische Mädchenrealschule gehen, die war dann bei uns gleich ums Eck, aber da war der Kunstzweig geboten. Und dann bin ich wirklich so in der siebten Klasse, habe ich die Schule gewechselt und danach war wieder alles super, die Noten sind wieder hochgegangen und das... Hut ab, also wirklich much respect an meine Mom, dass sie mich da unterstützt hat. Sie hätte auch sagen können, nö, du machst jetzt einfach das oder hätte mich von Anfang an zum Beispiel in die Sprachrichtung trimmen können. Aber das war das, was ich ja eh schon mal erwähnt habe. Meine Mutter hat mir da sehr viele Freiheiten gelassen, um mir eigentlich schon früh beigebracht, selbst zu entscheiden, was ich machen möchte. Ja,
0: das, das ist sehr gut. Also ich muss sagen, bei mir war es ähnlich. Allerdings, das ist jetzt eine Frage des Charakterzugs. Bei dir hat halt, oder du warst damals schon als so junges Mädchen schon so weit, dass du schon wusstest, du willst das weitermachen. Und du willst, dass es einen Kunstzug gibt. Und du willst irgendwie Kunst machen. Bei mir war das ein bisschen anders. Weil eben irgendwie dieses, diese Sachen, die ich machen wollte, die waren damals in den 2000ern halt noch so ungreifbar, so, weißt du, Musik, das war immer so, boah, was für Musik, wer studiert Wer studiert Klavier, weißt du, das war so, mhm. äh. dann genauso Journalismus, äh, ja, Journalismus, oder ich weiß, das war immer der Satz, weil ich wollte ja am Anfang Journalismus studieren, der immer der Satz, den ich immer zu hören bekommen habe, war, ah ja, Journalismus oder wie ich auch sage, arbeitslos. Wow. Und das ist halt immer so, meine Mutter war da zum Beispiel auch, die hat mich immer unterstützt in allem, aber die war doch noch mehr so Freiheit, also die hat mich in keine Richtung gepusht. Mhm. Die hat schon natürlich immer gesagt, dein Musik, bla bla, mach doch da weiter, aber ich war da, ich hatte, ich war wahrscheinlich im Charakter nicht so stark wie du, dass ich damals gesagt habe, ja, ja, und ich will das machen und es muss Musik sein, sondern ich habe mich da ganz viel von außen rum leiten lassen. Das habe ich, glaube auch schon mal erwähnt in einer anderen Folge. Ja, was macht die Freundin? Was machen die anderen Freunde? Wo gehen die hin? Aha, die gehen alle studieren. Also muss ich das auch machen. Und ich habe mich da ganz, ganz arg davon beeinflussen lassen, so dass ich erst relativ spät eigentlich wieder zurück zu dem gekommen bin, was ich als Kind schon gemacht habe, nämlich das Schreiben mhm. und das Musikmachen. Und ähm, ja, es ist nie zu spät. Es hat doch noch geklappt. Aber ja, es ist interessant, dass im Prinzip kann es einem so einfach gemacht werden, wenn man schon eigentlich einfach nur dran bleibt und das verfolgt, was man als Kind oder als Jugendlicher schon gut konnte oder, oder ähm, geliebt hat. Wobei ich auch finde, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was man gut kann und dem, was einem wirklich Spaß macht. Ja. Weil bei mir ist zum Beispiel ja komplett sprachenaffin. Also ich habe mir ja Türkisch selber beigebracht. Mhm. Und mehr oder weniger, da dann alle Taxifahrer in Stuttgart und, und Umgebung. Und auch in München bin ich neulich, und in Hamburg. Nicht? In <lacht> Hamburg, ich kenne schon die Taxifahrer auf der ganzen Welt. Und in Wien. Ähm, oft türkische Landsleute, mit denen ich mich inzwischen ganz gut unterhalten kann. Ah, super. Und ähm, deswegen, bei mir war es zum Beispiel immer so, ich war sehr sprachaffin. Und mhm. alle haben immer gesagt, ja, du musst irgendwas mit Sprach machen weil du kannst das so gut. Aber das stimmt, ich kann das gut und es geht mir von der Hand. Aber das ist nicht meine Leidenschaft. Es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich will jetzt unbedingt beruflich die nächsten 50 Jahre oder 35 Jahre, wie es in dem Meme steht, mhm. ähm, irgendwas mit Sprachen machen. weil Das ja. ist so
1: schwierig, das zu differenzieren. Ich war auch mhm. letzte Woche mit einer Freundin trinken und äh, da hatten wir auch diesen Deep Talk noch irgendwie, keine Ahnung, drei Weinen. Und äh, sie, diese, dieses Differenzieren zwischen was, was kann ich gut und was macht mir wirklich Spaß, ist super, super schwierig. Ja. Weil oft findest du dann einfach ein Talent, also es ist eine Kommilitonin von mir und sie ist auch also super affin, was, was Motion Design betrifft und es macht ihr auch Spaß, aber sie sagt selbst auch, das ist nicht ihre Leidenschaft. Und es ist halt schwierig, anderen Personen zu helfen und ihm zu sagen, was 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 macht dir denn Spaß? Das muss man immer selber wissen. Man muss wirklich zu diesem Grunddenken wieder zurückgehen. Vielleicht rede ich mich da sehr leicht, weil es bei mir halt wirklich einfach immer diese Zeichenschiene war. Aber man muss einfach wirklich zurückdenken, was macht mir Gott nochmal Spaß und wie, wie es halt so ist, wenn es Steine sammeln ist. By the way, dieses Beispiel habe ich nur gesagt, weil ich damals in den 90ern nämlich super gerne Steine gesammelt
0: habe. Wirklich? Ja. Ich habe da neulich auch erst mit einer Freundin drüber geredet. Ich finde zum Beispiel Steine gar nicht interessant. Ich bin eher so der Baumtyp. Baum ah. Baum ist
1: viel geiler als Stein. Ich bin wieder so eine Älster, alles was glitzert und funkelt. Ich hatte so viele Steine, also so Rosenquarz, Amethyst. Ich fand das immer so ganz toll mit so einem Beschreibungstext, was drunter steht. Aber das geht dann auch schon wieder fast in die spirituelle Richtung. So Opal ist für keine Ahnung Sternzeichen
0: Krebs und das ist, gibt dir dann Stärke. Ich fand ich alles so ganz interessant ja. in der Richtung. Interessant. Nee, super. Das ist bei mir Baum. <lacht> also oder Natur. Ich interessiere mich immer so für so Naturzeug. <lacht> mein Lieblingsbaum und Bonsai. <lacht> und äh, Leute, wenn es euch schlecht geht, umarmt einfach mal einen Baum. Das, das, das hilft, Ey, weil da habe ich erst in Kroatien gemacht. Oh mein Gott, das gab es damals bei
1: uns im Schulanteil ich glaube, fünfte Klasse.
0: Ähm, da hatten wir dann auch wirklich so
1: eine Exkursion, wo es dann wirklich hieß, umarmt mal einen Baum. Er redet dann zu euch. Ist so. Ja,
0: ich Hammer. Schau dir doch mal Pocahontas an. Schau dort dann Bäume. Ja. <lacht> Ihr seid super. Bäume sind Beständig. Bäume sind sensationell. <lacht> Naja, äh, Fazit, oder willst du noch
1: irgendwas äh, hinzufügen? Ich möchte, ja, um, um diesem 90s-Touch nochmal so alle Ehre zu verleihen, würde ich mich freuen, wenn wir heute mal so unsere top 3 Lieblingsspielsachen aus den 90ern vorstellen. top 3 Lieblingsspielsachen? Ja, mit was man halt so früher gespielt ich also, Muss nicht, muss nicht Spielsachen sein, aber irgendein so Gadget aus den so 90ern, klassisches was man halt... 90er-Ding. Genau, wie beispielsweise, also jetzt nur als Beispiel... Dürfen wir dann nicht hernehmen. Ähm, dieser lutsch das war dieser Ring ah. mit diesem Lolly, mhm,
0: fand ich geil. Oh, okay, aber ähm, dann, da brauche ich kurz ein bisschen Zeit, dann machen wir einfach so lang ein bisschen Fahrstuhlmusik und dann sind wir gleich wieder da mit den Top-3-Gadgets aus den 90ern, äh, die wir so verwendet haben. Mit mit. Ja?
1: Nun kommen wir zu den Top 3 besten Gadgets, die wir in der Kindheit
0: so geliebt haben und auf die wir nie verzichten konnten, aber es doch haben. Ja, oder mussten. So, magst du starten mit deinem Platz 3? Ja,
1: also Platz Nummer 3. Auch nur, ich, ich habe noch ein bisschen geschwankt, aber Platz Nummer 3 ist bei mir äh, das heißgeliebte Tamagotchi. Ja, ja. Ich hatte nämlich eins, aber nur, weil ich etwas unbedingt haben wollte und das ich es nicht bekommen habe ein Furby Furby kennst du die noch? ja klar ja gerade ich wollte immer so einen beschissenen Furby haben und ich habe dann einen bekommen aber das war dann nur so ein Kuscheltier deswegen habe ich mich dann mit Tamagotchi zufrieden gegeben. Aber auch nur der Platz 3, weil diese Viecher bei mir immer gestorben sind. Ich wollte es gerade sagen. ich glaube. Um 4 glaub, Uhr in der Früh fangen sie an zu schreien und du musst sie füttern. Das war die Qual. Aber ich war eine Hassliebe.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte zwei oder drei Tamagotchis, die sind bei mir alle verreckt. Mhm. Obwohl ich jetzt inzwischen glaube, das war so ein Fake. Das dafür war gibt's Absicht. Jetzt, dafür gibt es jetzt sogar eine App. Ne, Du kannst dir so richtig tolle bitte klemm dir deine Hand nicht ein. Nee, nee, sorry, ich Leute, ich muss kurz das Fenster ein bisschen kippen. Oh, ja. <lacht> ich hatte gerade Angst um dein Leben und deine Hand. Alles gut. Ja, es gibt eine App jetzt, oder wie? Tamagotchi. Es,
1: gibt, ja, es gibt eine tamagotchi ja, aber, aber dieses, äh, das ist es, nicht so
0: oldschool, das ist nicht so geil. Ja, es gibt auch äh, Snake im, Habe im App sogar Store, auf dem Handy. Ja, ähm, aber das super. ist nicht dasselbe, wenn es nicht auf dem Nokia ist. Es ist nicht Ich habe sogar äh, ein Snake-Game, vielleicht reden wir von dem gleichen,
1: das ist wirklich so ein komplettes Handy-Interface. Ja ja, genau. ja, ja, Hammer, Ja,
0: Hammer. ja. ja. Ähm, das liegt auch ne relativ nah an meinem Platz 3, weil ich gerade völlig überfordert war, da überhaupt ja. was rauszusuchen, weil so viele Sachen gibt. Deswegen habe ich für Platz 3 zwei relativ ähnliche Dinge, nämlich den Game Boy und das Nokia-Handy. Mhm. Ähm, und zwar deswegen, weil ich beides nie bekommen habe. Oh, Dinge, immer, die man nie haben ja, konnte, ja. Ich war echt immer so ein Kind, ich wollte <lacht> unbedingt ein Gameboy haben und dann später dieses Nokia 6310 oder welches es damals war. Mhm. Und ich habe es nie bekommen. Ich hatte immer so ein blödes Samsung oder irgendwas, so ein... Also hattest du in deiner kompletten Kinder nee, keinen Gameboy? Nein! Fuck, Alter, ich schenke jetzt einen Geburtstag, so einen richtig alten, so einen Todkörper ja. den Weißen. Und ich bin, eine Freundin von mir hat bei sich auf dem Klo ein. Ich spiele jedes Mal, wenn ich dort ah. bin. Ähm, weil diese Leidenschaft nie ausgelebt werden konnte. Ich bin dann immer zu Freunden gegangen und habe dann da Gameboy gespielt, aber Genau so, das alte Balkankind und die reiche Deutsche. Ja, genau so. <lacht> so ist es. So, genau so ist es. Genau, deswegen auf Platz 3 bei mir teilen sich Gameboy und das Nokia-Handy, beziehungsweise das ist Snake, wo ich schon einige Rekorde gebrochen habe, will ich nur mal so sagen. Und äh, ja, was
1: ist dein Platz 2? Mein Platz 2, ähm,
0: der Platz teilt sich ein bisschen,
1: weil das so zwei Sachen waren, in der ich eigentlich in meiner Kindheit nicht darauf verzichten konnte. Und zwar zum einen die Floppy Disc. Mhm. Kennst du die noch? Mhm. Und der Walkman. Walkman, Das ja, war so geil. das erste geile Gadget, dass man aber, unterwegs Musik hören aber konnte. Aber der richtige
0: Walkman mit Kassetten oder schon der CD-Player? Der mit den CDs schon. Ja, ja, den hatte ich ja, nämlich ja. auch. Und dann immer dieses Riesending in die Jackentasche irgendwie Hammer, rein. Hammer. Kennst du diese äh, Kinderserie? Ich glaube, die ist
1: aus Amerika, wo Kinder mit irgendwelchen Gadgets von früher konfrontiert werden und dann Ach, gar nicht ja. verstehen, wie das mm. geht. Es wurde jetzt auch verdeutscht. Ne? Ja, ja so er äh, ja,
0: hat Luke Mockridge, glaube ich, glaub auch mal gemacht, so Sachen aus den 90ern gezeigt und ja. dann... Nicht super. Ähm, ja, ist nicht so geil wie früher, aber ja, kann ich, äh, kann ich hatte ich auch und ähm, es gab ja dann diese, die mit Anti-Skip Ding, dass, weil du bist ja immer, wenn die CD dann gesprungen ist, wenn du irgendwie schneller gelaufen bist oder so, dann hat sie mm -hmm. immer das Lied so übersprungen. Ja, und die und, CD ist auch total zerkratzt, weil genau, der, ja.
1: dieses Lesegerät
0: ja. oh, schrecklich. Ah, ja, oh, Backstreet Boys. Ja, oh. Mega, mega. Meine ersten Alben. Ähm, bei mir auf Platz 2 sind Diddlemäuse. Die Diddleblätter, und ja. wenn sie duften, uh, ja. die hat man getauscht wie nochmal was. Ja, also das war echt richtig krass, genauso wie äh, Pokémon. Also du warst ja mehr Digimon, ne, aber Pokémon ich hab, aber also Diddle und Pokémon, das war für mich der Shit. Da war ich echt völlig uh, an der Front dabei. Obwohl ich sagen muss, ich war bei beidem nicht so stark. Also da gab es Leute, die viel mehr von diesem Zeug hatten und irgendwelche goldenen Blätter und so äh, seltene Dinger, die so keiner hatte. Da hatte so. man so eine richtige Sammelmappe. Ja, ja, auch. genau. Okay, diese richtig krass. Und die hat aber man da war dann, ich nicht so drin. Ich habe die immer auch mit in die Schule genommen, tatsächlich. Hat man immer gemacht, ne? Und dann hat man die da getauscht und dies, das. Und äh, da war ich echt auch äh, voll im Game mit dabei. Deswegen bei mir auf Platz zwei Diddleblätter. Und Platz 1, Trommel. Sailor Moon. Sailor Moon. Ich
1: war oh. also wirklich, ich war fanatisch nach Sailor Moon. Ich habe es geliebt. Und es gab wirklich damals alles. Also von solchen Artbooks, also dass wirklich diese äh, Künstler und Macher von Sailor Moon das dann wirklich richtig schön illustriert haben. Bis hin zu diesen Zeitschriften. Dann gab es, ähm, ich hatte auch so ein Magazin, das war so C4 von der Größe her und da gab es dann diese einzelnen Figürchen und dann konntest du ähm, die Klamotten ausschneiden und ah. mit, so einem, äh, mit so einem Eumel, der halt so geklebt hat, konntest du die so dran klippen. also ich hatte von Sailor Moon wirklich alles, aber es war in meiner Schulzeit auch mega der Trend, also alle Mädels früher in der Grundschule, wir haben uns in der Pause in eine Reihe gestellt und haben dann irgendwie so, ich bin Sailor Merkur und Blablabla bla bla irgendwas geschrien und haben uns an den Händen gehalten, aber das war wirklich also Sailor Moon hat mich wirklich sehr lange begleitet und auch wirklich mich im Zeichnen gefördert und gefordert. Ich habe auf Facebook noch ein Bild, das ich 1999 von Sailor Moon gemalt habe. Sieht super schrecklich aus. Vielleicht finde ich es nochmal und hau ich es auch in die Insta-Story, aber das fand ich echt toll. Und eine trage, tragische Geschichte gibt es da noch. Und zwar, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, habe ich gesagt, ich werfe alles weg, weil ich bin jetzt erwachsen. Ich komme in die fünfte Klasse. Ich oh. brauche das alles nicht mehr. Also das war alles so in der Grundschulzeit. Und ich habe wirklich alles, was ich von Sailor Moon hatte, meine arme Mom, die hat wirklich so viel Geld dafür ausgegeben. Und ich habe einfach wirklich alles zerrissen und weggeworfen. Und dieser Schlag ins Gesicht kam dann, als ich dann irgendwie Jahre später, ich glaube mit 18 oder so, ich bin ich mal in so einen Comicladen gegangen. Und dann ähm, habe ich halt so geguckt und da gab es halt diese ganzen Artworks und Sailor Moon, zwar nur noch auf Japanisch und nicht auf Deutsch. Und dann haben die ja halt gesagt, ja, die werden nicht mehr produziert. Und dann habe ich mal gegoogelt und diese Dinger werden für Hunderte von Euro verkauft, ja. weil die halt es die einfach nicht mehr gibt. Und ich dachte, ich habe mich wirklich an mein Vergangenheits-Ich zurückerinnert und dachte mir so, wie dumm du halt warst, dass du das alles kaputt gemacht hast. Oh. Du dann halt jetzt stinkreich. Ich hatte so viel Zeug von denen, aber ja. Warst du, warst du auch in Taxido-Mask verliebt? Nee, war ich nicht. Oh. Den fand mhm. ich nicht toll. Ich fand äh, diese Starlight-Leute fand ich ja. super. So in der letzten <lacht> Star oh, die fand ich toll. Aber ich war, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es jetzt eigentlich Männer oder Frauen sind oder Männer, die sich in Frauen verwandeln können. Das, ist, das war
0: super weird. Ja. ja, ja, war ich auch ein Riesenfan. Ist auch relativ ähnlich wie mein Platz 1. Mein Platz 1 ist nämlich eigentlich relativ random. Nämlich... Jegliche Zeichentrickfilme der 90er, die es ah. gab. Ich habe jetzt König der Löwen aufgeschrieben, weil das mein All-Time-Favorite ist. Den gucke ich heute. Alter, noch an. Disneys große Pause. Ja, da, nee, das, uh. ich rede nur von Filmen. Ach, also von Filmen. Nur Filme, wirklich so. Alle äh, Disney-Filme. Äh, Pocahontas, ja. König der Löwen. Ähm, was gab es noch? Dornröschen. Mhm. Und ich war wirklich so ein Kind. Ich habe hab das alles auch noch auf dem Dachboden, auf, auf Weiß, Videokassette. Kassette. Ja, ich auch. Und ich ich habe jeden Film, glaube ich, 80.000 Mal angeschaut. Ich kann alles auswendig. Und König der Löwen schaue ich mir heute noch ganz gerne an, weil ich immer heule, wenn Mufasa stirbt. Schlimmster Moment ever. Diese Szene hat meine beste Freundin,
1: Shoutout, Schatz, liebe dich, bis heute nicht gesehen. Das Als sie klein war, hat ihre
0: Mutter diese Szene immer vorgespult und sie hat sie bis heute nicht gesehen. Also, ich kann auch verstehen, warum, weil diese Szene ist so schlimm und ich heul da bis heute Rotz und Wasser, wenn ich das sehe. Aber oh, weißt und, du, welchen Film ich so toll fand? Hm? Das letzte Einhorn. Ja. Da habe ich auch so auf Tränen geheult. Fand ich, fand ich auch toll. Kommt bei mir nicht ran an. Also, König der Löwen, Pocahontas und Dornröschen, das waren meine drei Favorites. Und Tatsächlich ist es bis heute so geblieben. Ich bin echt? immer noch so ein Zehnmal-Gucker. Ich gucke immer noch einen Film tausendmal an. Genauso Aber die das, kann man auch immer anschauen. Ja, das, das geht einfach immer. Und deswegen ist das mein Platz 1 der 90er. Das hat mich so krass geprägt, dass ich bis heute, ich schaue mir auch heute echt gerne noch Trickfilme ich an. Ich weiß, was ich an Christi Himmelfahrt mache. Ja. Disney-Filme Disney -Filme anschauen, Filme schauen, definitiv. Ja. Und ich habe die dann auch immer nachgespielt. Und ich weiß noch, bei Dornröschen gibt es ja diese drei Feen. Mhm. Und dann habe ich immer einen Kochlöffel genommen und habe dann bippidi bappidi bippidi. Oh. Und habe das immer so <lacht> nachgespielt. Und das war dann so mein Zauberstab. Und ja, das war ich glaube, das hat mich am meisten geprägt in den 90ern und hat mich zu dem Mensch gemacht, den ich, heu den ich heute bin. Weißt du, was ich so schade finde? Dass ähm, Leute solche nostalgischen
1: Sachen einfach so ausschlachten. Also okay. ich bin jetzt also, Togo und sowas, ich meine, hat man früher immer geguckt und ich bin da einmal drauf gekommen und habe dann wirklich so Spongebob in 3D gesehen und auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, Simba
0: und, und ja, König der Löwen Es, kommt ja, auch. Ja, es kommt ja jetzt oh. ein animierter König der Löwen-Film raus, wo ich das mir alle
1: nicht richtig Oder Pikachu
0: gibt's jetzt Wobei auch. Wobei ich sagen
1: muss, den würde ich mir schon anschauen, habe hab ich
0: schon Bock drauf. Also ich habe viele gute Sachen darüber gehört, aber ähm, finde ich, ich finde es schade, weil ja. also alle auch dieses König der Löwen Ding, haben alle so abgefeiert, so boah, ja, der kommt jetzt animiert in 3D raus, aber ich will das nicht sehen, ich finde das scheiße. Also. Ich finde es auch schade,
1: weil sie einfach, das ist wieder dieses äh, Konzerndenken, sie wissen, dass es halt mal eine Zeit lang super gut funktioniert hat, wie können wir es am besten ausschlachten? Das ist genauso etwas, was mich auch bis heute aufregt, hm. Ohne Limit heißt der Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mm -mm. Das ist so ein Drogenfilm, wo sich so ein Dude... Äh, so eine das ist der mit Leonardo DiCaprio? Nee. Ah. nee, das ist Inception. Nein, nein, da gibt es auch einen Drogenfilm, aber egal. Okay, ähm, Nee, Ohne Limit ist halt so ein Dude, der wirft sich so eine Pille ein und durch die wird er halt so super krank, intelligent und mm -mm. mega geiler Film. Schauen die auf jeden Fall an und die, dieser Film war halt sehr, sehr populär und sehr bekannt und jeder hat diesen Film geliebt und dann dachten sich die Leute, ja, lass doch eine Serie draus machen. Die heißt ja. es Limitless und ähm, also ich weiß zwar nicht den Namen von den Hauptdarsteller, aber der Typ hat auch bei Hangover mitgespielt, ziemlich geiler Typ so, aber ich schaue es mir nicht an, ich habe mir, klar, ich habe es mir dann einmal so reingezogen, weil ich mir dachte, okay, wie ist es, aber es ist halt einfach
0: nur dieser ja, kommerzielle das, Scheiß. Ich finde halt immer, wenn was schon perfekt war oder gut funktioniert, nicht ja, kaputt dann soll man es einfach so lassen, wie es ist. Das ist genauso. Ich habe mir auch, ich bin ja ein riesen Harry Potter Fan und da kam ja dann auch noch im Nachhinein. Fabelwesen oder wie das heißt. Nein, 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 das ist, das ist noch in Ordnung. So. Aber das ist ja quasi, beschreibt die Zeit davor, mhm. äh, vor, vor Hogwarts vor der so Hobbit bei Herr der Ringe. Genau. Mhm. Ähm, aber da gab es dann danach noch ein Buch, The Cursed Child, das quasi dann weitergeht. Also, das geht weiter nach dem Ende von Hogwarts und so weiter, und dann haben die alle Kinder und so. Und das ist halt schon so: boah, nee, lass es doch einfach, ja. so wie es ist. Und genauso sehe ich das bei so 90s-Filmen, Serien auch. Es, ist, es war perfekt, so wie es war. Lasst es einfach, Hollywood, lass es einfach. Ich würde Aber meinem ja. Kind wirklich den alten Scheiß zeigen. Ich hätte ja, voll Bock werde ich drauf. auch machen. Mein Kind ja. würde auch Prince hören und die ganze gescheite Musik, die es, die es damals gab. Uh, auch noch eine geile Serie von früher, weil du
1: gerade Prince sagst, Prince von Bel Air mega
0: oh. Prince von Belair und Full House. Oh, da ja. war ich halt voll drin. Das waren mit also, den Olsen Twins, ne, genau, oh, habe ich ja. auch so gefeiert. Habe ich geliebt. Schau da dann Onkel Jesse, in den ich ja, unsterblich ich verliebt auch. war. Ja, glaube ich war jeder, aber ähm, ja, das sind das waren unsere Top 3 der 90er, der 90er Gadgets. Und naja, das war jetzt heute eine kunterbunte Folge. Ähm, Aber doch haben alles wir es immer wieder auf
1: dem Weg zurückgefunden. Prima, ne? richtige Moderatoren-Skills richtig am Start. Wie im es ist ein Traum.
0: Ähm, geht was auf Playlist Nessie? Ähm,
1: ohne Witz, ich glaube, weil ich es gerade erwähnt habe, ich hau jetzt noch das letzte Einhorn. Mega geil. <lacht> hau mal
0: in die Playlist rein. Ja, mach das mal. Mache ich. Ähm, da bringst du mich auf eine Idee, dann hau ich auch von äh, Elton John, ähm, wie, heißt's? wie heißt das Lied? Ähm, kann es wirklich Liebe sein? Äh, kann es wirklich Liebe sein? Ähm, ihr wisst, was ich meine. Hau ich rein von Elton John. Und ich habe auf Instagram Beschwerden erhalten, weil ich auf dem Ärztekonzert war, warum ich keinen Song von den Ärzten reingestellt habe. Hab, deswegen gibt es noch von den Ärzten zu spät einer meiner Lieblingssongs auch auf Playlist. Und ja, neu. Und dann war es das schon wieder mit der heutigen kunderbunten Prima-Sendung. Eine
1: Anmerkung habe ich noch. Also ich, ich liebe es einfach in der Nostalgie von den 90ern zu schwelgen. Mm -hmm. Leute, falls ihr irgendein Lieblingsgadget habt oder irgendwas, was wir vergessen haben, dann schreibt es uns doch einfach in die Kommentare oder in Instagram und teilt mit, mit uns eure Erfahrungen, wie ihr in den 90ern gelebt habt. Würde mich echt interessieren. Bis dahin noch schönes äh, Yu-Gi-Oh! Sammelkarten äh, Wochenende, Sch Wochenende <lacht> und Nix,
0: ja. schönen Feiertag und schaut, wie wir Disney filme Ja, genau. Wir wünschen oh, euch das mit, dem, das mit dem Abschied noch nicht ganz. Müssen wir noch üben. Schaffen wir. Schaffen, Schaff, wir. schaffen wir auf jeden Fall eine schöne kurze Woche und dann hören wir uns nächsten Montag in aller Frische wieder beim Montagsmeeting. Grüß Sie, Papa!